0: Hallå Anna. Hallå. Hallå, hey. hallå Karin. Och hallå ni där ute som lyssnar. Hallå allihopa. Hey. Hur är läget? Det är bra. Eller vänta, frågar vi dem? Jag, jag frågade
1: dem, men nu frågar jag dig. Hur okay. är läget?
0: Nej, men det är väldigt bra. Jag är ju uh, ännu en vecka jag rapporterar från fältet. Den här veckan Så är härligt. det Karin Lendré, Belfast. Alltså kom uh, in. Ah. Alltså
1: vilken du är.
0: Tänk att jag är vår korre. Det är otroligt. Nej, det jag är, är otroligt. i Belfast. Min eh, man, mamma och mammas man sprang maraton här igår. Eh, och jag är då här och är supporter kan man säga. Eh, väldigt mysigt. Du är professionell, heja klack. Det är jag verkligen. Jag är väldigt bra på att räkna ut liksom när man kommer springa förbi på vissa punkter. och så där. Även om det är då försvårades ytterligare. Det är den svåraste matten jag gör i hela mitt liv att räkna ut det. Eh, för de springer också så olika snabbt. Um, exakt, jag så, fattar det och, och det, försvarades det, ja, det försvarades ytterligare tack snälla, det ytterligare av att eh, det är ju också nu var miles så att jag var tvungen att räkna om allting till oh. kilometer och sen vidare till minuter och sådär.
1: men det gick eh, ganska det bra det kan ha varit en av de vanligaste googlingarna jag ja. har gjort eh, i podden 1, miles 6. to ja,
0: 1,6 mm. men man orkar ju inte cool. göra den svåra matten sen en annan sak jag googlar så. hela tiden är ju hur mycket en kapp
1: är <laughs> mm när du bakar i Belfast. Eh, exakt. Eh,
0: nej, men bara i allmänhet när jag typ lagar mat så kanske man har ibland använder sig av ett engelskspråkigt recept. Ja, det var ett skrit. Hur mycket är det då? Jag tror att det kan vara typ 2,3 dl. Jag googlar det. <laughs> en kapp in del. 2,365 är nog
1: Bra. bra, snyggt, det var väldigt nära mm.
0: eh, nej men så att, eh, vi ska imorgon åka ut liksom på landet typ utanför eh, eller liksom i rural Nordirland, vilket känns eh, otroligt faktiskt, väldigt eh, alltså, fan vad mysigt om det här, alltså när jag var när, det finns få städer som man har en starkare bild av hur de kommer vara än den stan jag var i sist det vill säga Paris Mm. Och en, en av styrkan med Paris är ju att det är exakt som man tänker att det är. <laughs> att man går och säger ja jävlar, det här är verkligen Paris, eller hur? Ja, absolut. Överallt ser det ut så. Och här mm. var det ju, även om man har en väldigt tydlig bild av typ, hur typ en liksom, brittisk eh, stad ser ut, eh, så har jag ju ändå ganska man har ju sett en del liksom, serier och sånt härifrån. Men jag har ju ändå inte alls lika stark bild av hur Belfast är. Och det kändes väldigt härligt att typ vara i en stad som, som man inte hade så himla tydlig bild av. Det känns väldigt, väldigt roligt. Kul. Jag blir på att fler är, Du är städer. mer turist då? Ja, uh, eller mindre på något sätt. <laughs> jag vet inte. <laughs> men det känns bra i alla fall. Uh, och sen Men det enda som har varit läskigt för mig att... Uh, är att när typ så fort vi körde in här så påminner Marcus mm. mig om att eh, är det är inte här som den här serien där Gillian Anderson är en polis som jagar en serie det är,
1: Belfast, det är Belfast, det är det Så jag var rädd jag var varit livrädd alltså var så vi klart. Alltså inte så vitt en blund på nätterna. Men han, han, jag ska inte göra några spoilers för sig, men jag tror inte att du behöver vara orolig.
0: Nej, det är också fiktion. Så det hade ju verkligen varit well. det var ytterligare Eller? Nej, sluta. Typ att det såg liksom det är ett sånt plank i våran bak bak våran trädgård. det känns som att man hoppar över så yeah. många planker i den serien. Ehm mm. um, men den är så
1: läskig. Ja, också starkt väldigt starkt. Men, tips men du, för de som inte har sett den. Ja,
0: fast då måste vi se vad den heter. <laughs> Jag vet inte. Uh... <laughs> Okej, okay, vänta. Jillian uh... Anderson.
1: Den heter yes. något som typ The Killing ja, fast det är exakt. inte The Killing, men den heter någonting sånt. Så som alla heter The Fall. The Fall heter Fall,
0: den. den. heter The
1: Fall. Mm. Yes. Mm, den heter det. Mm. Ja. Bra Karin. Äh, bra, På en gissning tog det.
0: Och det är ju han, Jamie Dornan.
1: Som är jättesnygg. <laughs> Men också serienbördare. Men blev lite mindre snygg. Ja, och blev lite mindre snygg när han var eh, Mr. Grey
0: ja men jag, kanske också jag har också, inte sett dem heller Men, men bara tanken på eh, Men också jag tycker typ att du hade kunnat säga Att han blev mindre snygg av att han var seriemördare Som hoppade på. Det, mm, det,
1: det är ja <skratt>
0: eh,
1: Jag tror att den kan finnas på Netflix till och med Kanske Kul. Kul Jag var helt besatt av den när den kom ja,
0: jag med. Och Gillian Anderson ja, Hon är bäst mm. Ja, uh, men så det är det jag håller på med. Idag har jag varit i en bokaffär som hade passat dig väldigt bra. För att det var bara, nästan bara... En Harry
1: bara... Potter-bokaffär. Vad sa du? Nej. <laughs> Vad sa du? Jag sa en Harry Potter-bokaffär.
0: Nej. <laughs> Nej, men det var, bara massa, det var väldigt mycket däckare. Kul. Uh, som hette... Så det var väldigt... Uh, det var ändå härligt. Den heter No mm. Alibis-bokstånd. Okay. Harry Bra. Belfast, där man skulle befinna sig berättade här. Ska man gå
1: jag... Kul tips. Bra tips. Kul. Bra. <laughs> <laughs> jag blev stressad av att jag avbröt dig. Så att nej, nej. Kör, kör, kör. Ähm, Berättade jag om den här boken som jag lyssnar på nu som är så läskig så att alltså jag var tvungen att sätta på mina drömmar stad mycket i natten <laughs> för att jag liksom var så rädd. <laughs> nej. Berätta. Alltså, det... Men jag fick ett tips av... Eh... En kollega som liksom hörde att jag lyssnar på väldigt mycket deckare Och jag gör ju det mest för att jag tycker att det är så himla bra liksom, eh, tidsfördriv. Så att ah, så yep. Det är så enkelt ah. på något vis. Ja, um, ah, och då så tänkte jag, men jag skriver upp det. Så hade jag lyssnat färdigt på eh, en annan bok. Så då tänkte jag, jag tar med an den här. Eh, den är så Okej, okay, berätta story. Att, berätta liksom. Ja, men det är så här... Eh, en man och en kvinna som är gifta med varandra. Och i typ första kapitlet så eh, mördas mannen när frun är med i en gränd. Uh -huh. eh, och sen när han har dött då så får hon reda på massa saker då eh, om sin man. Uh -huh. Så hon förstår då att han inte var den, hon den personen. Hon trodde. Mm. Utan han är A helt... bad guy Alltså, the baddest guy Kan man säga <laughs> <laughs> uh, Men bara starkt och... att Du ens
0: låg mitt i natten och lyssnade
1: Det... Ja, alltså, men den är, för den är Väldigt så här, Den är väldigt uh, fängslande uh -huh. Jag vill liksom veta vad som händer uh, jag Men den är helt den är, jätte, den är jätteäcklig, jätteläskig Och typ ganska uh, Otrolig Okej, alltså inte, men... inte otrolig utan. <laughs> utan den är otrolig. Ja, jag fattar, jag fattar. Och vad heter men, den? Den heter De Vackraste och författaren heter Karin Slaughter. Ah, ja, ja, det är just det. Det är väl en sån superkänd känd. <skratt> ja, eller hur? Mm, menar det? det tror jag. Ja. jag. Jag kände igen namnet när jag liksom fick tipset också. Men och så, en, en sak som jag bara tänkte sinno mycket på när jag lyssnade på den, att mm. den här mannen då, som dör mm. och eh, han och hans fru är jätte, jätte rika. Alltså jätte, jätte rika. Uh -huh. Och alltid när det är så att, en, att det är vet, någon som, kommer, som lever så här väldigt lyxigt i en bok så tänker jag att det är författaren som så här, eh, fantiserar om hur det är att vara så rik. och uh -huh. hur, hur... Förstår du vad jag menar?
0: Vad tycker Karen, Karen Slåter om att vara så rik? Vad, vad är nej, men, en del av hennes det, bild? Liksom?
1: Nej, men, dels så har de då eh, ett så jätte... Han är arkitekt. Så dels har de då ett jätteflådigt hus mm. Och sen så har de då typ så här Sex bilar De har en Porsche, de har en Tesla De har en BMW X5 ja. du vet, så Massa sådana saker Sen så är hon klädd i typ så här, eh, eh, Lobotans Eller du vet mm. Hon har en Prada klänning så hon beskriver liksom väldigt mycket så här, sån 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 Lyxgrejer som egentligen inte adderar Någonting till historien Förutom att du känner är... att de är jätterika exakt mm. och, och jag vet egentligen inte om det är så viktigt för Nej, berättelsen men det, det kanske, kanske blir kommer det i slutet
0: bli. exakt, ja, exakt. det eh,
1: men den är, den är ändå lite läskig och ja, den har något faktiskt jag måste ändå säga det ja. Ja, <laughs> ah.
0: men vissa saker kan man inte sluta, kan man inte sluta liksom, titta man lyssna på fast man typ inte vågar så är det ju bara exakt så mm. eh, men jag eh, jag fick ett, eh, ett DM som jag tror du skulle uppskatta. Eller bara liksom en situation som jag tror att du skulle uppskatta och typ också få stress av. För att det var en person som okay. skrev till mig. men Man kan säga att hon hade gjort lite marknadsföring för våran podd. Aha. Uh -huh. Att hon hade suttit på en föreläsning typ. Alltså en, eh, på typ Zoom. Eller Nej men jag tror
1: att jag, jag, tror jag fick samma.
0: <laughs> hon hade suttit okay, på en föreläsning. Jag... Mm. Och sen hade hon hade varit en paus. Och så hade hon börjat lyssna på oss. Och sen hade hon inte mutat sig själv. Så att hon bara körde, körde live podd rakt ut till hundra personer. Väldigt kul. Jag gillar
1: det. Alltså, så
0: jävla stress. Så var det bara typ att de skickade en bild på typ svinmånga medlemmar från folk som bara du har inte mutat, du har inte mutat, du är inte mutat. Men jag tycker typ att det, eller det är väl ett så gott det kanske, någon kanske någon kanske blev en ny lyssnare någon efter Någon kanske det. blev
1: hooked. Ja, verkligen. Och i så fall hälsar vi oh, dig välkommen.
0: Ja, verkligen. Du som kommer från personens föreläsning.
1: Speciellt välkommen, välkommen. till dig.
0: Mm. Uh, ja, det var nog härligt.
1: Det var härligt tycker jag också. Um, um, ja, För hur mår du? du? Måste mer. Um, jo, tackar som frågar. Jag mår bra. Jag har inte så mycket att rapportera annat än att livet har sin gilla gång. Stilla gång. <här> <här> Eller? Gilla Hämma, gång.
0: Kanske båda två.
1: Mer än att jag gillar livets
0: gång. Nej. precis
1: Det var en sån eh, ihopslagning av ord eh, Det är jättebra Med mig eh, jag, eh, jag känner eh, Liksom eh, Jag tror jag känner det där Som man kan göra eh, När våren kommer Att man känner så här nej, nu får du fan bara vara sommar. Så att man ah. känner liksom att man är lite trött- fast man ändå har, man har alltså eh, hopp. Det är verkligen så här, en kombinerad känsla- av att vara så här- fan vad det är kul att livet är tillbaks. Så är min musikal. <laughs> Och sen så liksom att jag är glad. Och sen ser det också att man bara- nej, 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 nej. Inte en dag till. Jag orkar inte en dag till- så det är en kombo av de två låtarna som är Aha. egenkomponerade och även soundtrack of my life Jag är hooked på den
0: här musikalen, det är ett som är säkert, jag ser fram emot uppföljningen
1: Ja, och det ska bli kul när du också skrivs in i mitt liv igen, nu när du flyttar upp till, när du är tillbaka i stan På torsdag,
0: när mm. de flesta lyssnar på det här avsnittet, då har jag återvänt mm. Underbart Det är sjukt och mösigt. då
1: är det mer Ja, 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 jag älskar mitt liv Karin,
0: mitt liv vaks do Och nu går jag bakom om
1: dig och jag
0: gör Jazz yes, hands Jazz hands <laughs>
1: ah, Jättebra, du passade rakt in Jag, kände Eller det
0: jag gick rakt in och tog ah. min roll
1: Bra, ja
0: men kör vi Ja, ah. ah, visst <laughs> Hej. Ny säsong av Robinson På tv4play –sjönk den 23 mars 1911 på grund av att den missade varningar om en storm. Och när mm -hmm. båten sjönk så tog den alla 122 passagerare och besättningsmedlemmar med sig och samtliga dog. Och efter närförlisningen så försvann vraket, man hade ingen aning om vart det hade vägen och det hittades först 1958– och efter det så har det blivit en turistattraktion. Det vill säga en väldigt populär dykplats. Mm. Mm. Eh, det jag glömt säga är att det är i Australien. <laughs> Men det är det i alla fall. Eh, och det är ett ganska svårt dyk. För man går ner vid liksom en boj. Och sen så eh, går man liksom ner till... till eh, det är, Båten ligger på ett djup av... 30 meter, men liksom översta punkt är typ 16 meter ner tror jag det stod. Så att man går ner vid den här bojen och sen så är det ganska starka strömmar som liksom för en eh, genom dyket typ, vid det här vraket. Så man liksom åker med strömmen som jag har förstått det. Och sen så går man upp vid en annan boj liksom. Det låter jätteläskigt. Ja, frukt. Men alltså jag, jag är ju rädd för att dyka från början, vill absolut jag inte dyka. Med. Jag är livrädd för vrak. Alltså det är, mm. det är jag är fruktansvärt rädd för brak. 30 mm. meter ner, nej jag vill inte, alltså. Mm. Så det, mörkt, Det är så en många läskiga fiskar. Ja, verkligen. Och det här också, det har blivit som ett sånt, det är extremt liksom, det är väldigt mycket liv här. Alltså det jag tror att det är typ hattat över av liksom koraller och rev och sådär liksom. Mm. Så, att, så att det är ett väldigt spektakul spektakulärt dyk, eh, men det är liksom inget dyk för nybörjare. Men trots det så skulle Tina Watson genomföra just ett dyk på SS John den 22 oktober 2003. Och hon skulle göra det här liksom dyket under en dykkryssning som hon var på tillsammans med sin man sedan 11 dagar tillbaka. Han hette Gabe. Så de mm -hmm. är på sin honeymoon och Tina hade bara fem dyk i sin loggbok sedan tidigare hon hade aldrig dykt på öppet vatten och hon hade aldrig dykt djupare än 9 meter men hon hade Gabe med sig och han hade inte bara genomfört hela 55 dyk utan också en räddningsdykarkurs så jag
1: antar att Det, är det liksom... ändå känns lite tryckt.
0: Ja men eller hur, och det är liksom hennes man och sådär. Och jag antar att det är på grund av det då som besättningen på dykarbåten Spoilsport som de är ute med. Eh, de accepterar när Gabe och Tina säger att hon inte behöver ett träningsdyk innan de dyker på Jungala. Trots att de egentligen tycker att hon har så lite erfarenhet att det vore nödvändigt. Men så blir det alltså inte. Och istället så går Tina och Gabe ner på Jungala strax eh, innan 10.30 på morgonen. Bara tio minuter, eller bara minuter senare, inte, alltså det är liksom typ några få minuter, så kommer Gabe tillbaka upp till ytan för att larma om att något fruktansvärt håller på att hända. Tina har fått panik och börjat sjunka så snabbt att han inte hinner i kappen. Och hon har liksom fortsatt sjunka hela vägen ner till havsbotten. Men innan någon från ytan hunnit ner till Tina så har dykinstruktören Wade Singleton sett Tina under vatten, eh, liggande livlös på rygg på och fått med sig henne upp till ytan. I 40 minuter försöker man med hjärt- och lungräddning rädda Tinas liv men sen tvingas man ge upp. Tina Watsons sjätte dyk blir hennes sista. Alltså jag får sådana så... känslor av det här att jag typ inte kunde värja mig från, från det här. För att jag fick sån panik. Mm. Eh, så nu tänkte jag att jag ska berätta lite grann om eh, hur, det, hur vi hamnade här. För Christina May, kallad Tina då, föddes i Tyskland den 13 februari 1977. Men kom som babys till USA. Och där adopterades hon 1980 av paret Tommy och Cindy Thomas. Som bodde i Walker County, Alabama. Paret får ytterligare en dotter. Och sen så bosätter de sig alla fyra i Birmingham, Alabama. Där de liksom, flickorna växer upp då. Och mm. Tina var en väldigt glad och livfull tjej. Eh, alltså du vet såhär klassiskt. Hon beskrivs som en som liksom gjorde dem i hennes närhets liv bättre och ljusare. Liksom. Mm. Eh, hon har eh, ett problem med, med, med hjärtrytmrubbningar. Och får diagnosen paroxysmala supraventrikulära tachycardier eller PSVT. Och det innebär att hennes hjärta slår snabbare än normalt. Och det kan då resultera i svimningskänslor, yrsel, svettningar, hjärtklappning och anfördhet. Mm -hmm. Och först så medicinerar hon för det här liksom, Men när hon är 24 så genomgår hon en mindre operation för att liksom komma till rätta med problemet. Och efter det så har eh, det blivit bättre liksom. Eller det beskrivs som att det har varit en väldigt lyckad operation. Typ. Och ungefär samtidigt som hon genomför den här operationen så träffar Tina David Gabriel Watson, kallad Gabe. Och han är lika gammal som Tina. Han är född 5 mars 1977 och också från Birmingham, Alabama. Hans föräldrar heter David och Glenda Watson. Och Gabe verkar typ ha varit en så här vanlig, liksom omtyckt snubbe typ. Men han har en speciell och ganska... Alltså märklig humor typ. Och det verkar lite grann som att folk är så, här, Men deras familj typ hade, en, hade den här skärgången typ. Att de skojar på ett lite så här, sätt som typ, andra kanske kan reagera på. Uh, men så att folk som typ känner honom och känner familjen tycker typ inte att det är något konstigt. Men människor som lär känna honom kan typ reagera på att de tycker att han gör lite konstiga grejer. Och säger lite konstiga grejer typ. Okay. Men Tina gillar Gabe. Och Gabe gillar Tina. Och i januari 2001 så börjar de dejta. Och Efter att de gått ut, Jo, de träffas på, så är det. De träffas på universitetet. Eh, jag ska eh, säga vilket universitet om en sekund. <laughs> eh, de träffas. På University of Alabama, eh, of Alabama. Och det är liksom där de ses. Och hon är typ ihop med någon och han är ihop med någon. Och sen så tar det lite tid. Och sen så börjar de ses. Och eh, efter att de gått ut skolan båda två. Så börjar Tina jobba på en barnklädesaffär. Och Gabe eh, jobbar för sin pappa. Hans pappa driver någon slags förpackningsverksamhet. Jag vet inte riktigt. Men så de är ihop. De har gått ut skolan. Eh, och liksom. Eh, det är liksom en väldigt seriös relation. Den rör sig liksom åt ett seriöst håll om man säger så men de har ett stort problem Tinas föräldrar gillar inte Gabe de har, det finns liksom folk som säger att eh, de typ inte gillar, har gillat hennes tidigare eh, pojkvänner heller och de är liksom väldigt rädda om henne sådär. Eh, men i takt med att relationen mellan de här två blir seriösare så blir relationen eh, mellan Gabe och svärföräldrarna allt sämre de gillar liksom inte hur han är mot Tina. Och ett exempel är då att något år in i relationen så köper Gabe en förlovningsring. Mm -hmm. Som han liksom låter Tina veta att han har köpt.
1: Nej, Taskigt. Men typ att
0: han liksom så här, du vet det är lite som att hon måste bete sig på ett visst sätt för att han ska ge den till henne. Alltså, så. Mm. du vet som att han liksom, du vet, du vet att han yeah. så liksom, he dangled it in front of her. Alltså lite så typ. Vilket ju verkligen... Mm. Asshole. Så stör Move. makt. Uh, ja, makt, exakt. För att han vet att hon vill förlova sig. liksom eh, Men du vet han, det tar jättelång tid innan det, liksom, innan att det, innan det faktiskt händer någonting. Eh, men till slut då, så ringer han till Tommy och ber om Tinas hand. Och Tommy är inte nöjd med att han alltså, bara ringer. Att han inte frågar face to face. Och det blir någon konflikt kring okay. det. Men till slut så träffas de och pratar om det här. Och det är typ inte riktigt som att Tommy någonsin säger ja. Men han säger mm. heller inte rakt ut nej. Och till slut då så friar han. Och de mm. är, är då förlovade. Och då är relationen mellan Gabe och sina svärföräldrar. Och mellan svärföräldrar. Paren, om man säger så, emellan, så dålig att när Gabes föräldrar bjuder in Tinas föräldrar på middag för att fira förlovningen så tackar de nej. Om mm. Det enligt Gabes föräldrar. Oops. Men eh, att de är så här, nej, varför, varför skulle vi göra det att Panik. Mm. Och du vet, det, det är, är också så här: panik. bara början. Alltså förstår du vad jag menar? Det är inte som att det är liksom så att det kommer inte bli, De kommer vara tvungna att vara i varandras liv. Det kommer ett bröllop, det kanske kommer barn, alltså du vet, um, ja, så det är dålig, riktigt dålig stämning. Och ett annat som, exempel på som de liksom inte gillar med honom är rör då Gabes stora intresselivet, dykning. För det är viktigt för honom att Tina delar det här intresset och hon börjar därför ta dyklektioner och det går inte särskilt bra. Hennes lärare då, som ska liksom hjälpa henne att ta dyksättet, beskriver Tina som panicky under sina första dyk. Okay. Eh, och du vet, hennes första dyk är liksom i en pool. Och ändå är hon alltså, panikslagen, typ. Men hon, jag förstår, det också äh, varit vet, det. hemskt. Alltså, jag blir stressad av snorkel. Mm, jag med. Det, liksom, det tycker jag känns lite opagligt. Men mm. nej, jag vet, det är, ja, jag, blir, jag blir jätterädd. Och vet vad min absolut värsta är? Det är ju sådana räddnings- eller liksom dykare som jobbar inom polisen. När liksom mm. best case Läskigt. scenario är typ att de hittar en död kropp. Mm. Uff. Och gärna i någon som sköter. Ja, mörka svenska vatten. Uff. Mm. Men Tina kämpar liksom på fast besluten om att ta sitt dyksert för att det är så himla viktigt för Tommy. Eh, nej, inte för, för Gabe, utan Tommy då, Tinas pappa, han orar sig för att det här hjärtfelet som hon ju har, eh, alltså hur det ska påverkas av att hon eh, nu dyker. Eh, ja, så för han... jag
1: är ingen dykexpert, men jag trodde man, liksom, att man var lite så begränsat av vad man Aa. fick göra om man hade sånt.
0: Ja, Eh, ja, det är lite oklart där. För det är, alltså det är, Hon mår bra liksom. eh, Och jag mm. vet inte hur just det här hjärtrytmrubbningarna, hur det påverkar. Så där, men men Tom är i alla fall orolig. Och eh, tar upp det med Gabe. Men Gabe-typ, bara säger så. Men nu är det så här att om jag ska göra sånt som Tina vill göra, så måste hon göra sånt som jag vill göra. Och jag vill dyka typ. mm. Och det blir bara så här då, Ja, jag vet. Det är verkligen eh, toppen. Man bara det är bara hennes hjärta. <laughs> eh, det blir bara sämre och sämre stämning i takt med att det här äktenskapet närmar sig. Och deras rehearsal dinner är en fruktansvärd affär. Alltså en den prästen som är med, som typ viger dem. Han säger att det är den värsta middagen han någonsin har varit på. Det är så jävla dålig stämning. Men den 11 oktober 2003 så är de till slut gifta mot odds. Och det som är är att så här... Tina vill verkligen gifta sig med Gabe, verkar det som. Enligt vissa källor, säger jag att så här, hon var, du vet, hon, det här var typ ett sätt att kanske bryta sig fri lite grann från sin familj och sådär. Andra källor är lite inne på typ att hon bara så här: ja, alltså, jag vill typ gifta mig. Eh, så det är lite oklart, alltså du vet, mer liksom i allmänhet, typ han, mm. nu blir det så här Så det är lite oklart liksom hur relationen ser ut där, typ. Eh, men strax innan bröllopet har Tina då äntligen lyckats ta sitt dyksert och de ska till Australien på bröllopsresa, första veckan ska de vara i Sydney och vara lite mer så, eh, göra det Tina vill lite mer landgrejer vanliga liksom tristsaker och andra veckan så ska de åka på Gabes drömdykresa för från Sydney så reser de till Townsville och går då på dykbåten Spoilsport som de ska vara ute med en vecka och dyka liksom på stora barriär, barriärrevet och sådär. Um, och det är standard att intervjua passagerarna- varför sig när de kommit på båten. Så att man lämnar ju sin loggbok- och sen så får man väl fylla i en hälsodeklaration. På Tinas hälsodeklaration så står det ingenting- om att hon har haft hjärtfel- eller att hon, att hon har haft några problem med hjärtat överhuvudtaget. Och i hennes loggbok så står det då- att hon har genomfört fem dyk. Och um, som sagt, alla passagerare ska intervjuas- Uh, och de ska intervjuas var för sig så att typ, man inte kan påverka varandra men Tina och Gabe intervjuas av någon anledning tillsammans Mm -hmm. eh, och de, när man har liksom kollat över deras erfarenhet så erbjuder man då ett testdyk för Tina för att liksom avgöra hur hennes ser. är, eh, men paret säger då att det inte behövs och samtidigt så klassas Tina som en grön dykare, alltså det är liksom mest nybörjare eh, de är liksom helt medvetna om att hon inte har mycket erfarenhet alls eh, Gabe klassas som en röd dykare alltså den högsta klassen och han kommer vara hennes liksom, dive buddy så att det är liksom jag antar att hans erfarenhet helt enkelt väger upp typ. men redan här så finns det liksom problem med att hon tillåts dyka göra det här dyket typ. Eh, och det här dyket Don't på SS Nä ja men också för att jag berättade för dig i början. <laughs> också det, också det.
1: Jag fick bara sämre och sämre chans. Ja, jag, jag vet. Och det
0: här dyket på SS Junggala är också det första på resan. Så det är liksom allra första morgonen. Eh, och det är ett rött dyk. Så att man liksom beskriver, det är, ett, det är ett svårt dyk liksom. Men vid kvart över tio, den 22 oktober, går paret först ner vid Jongala tillsammans med övriga passagerare på den här båten. Men tio, bara liksom någon minut senare så kommer de tillbaka upp igen för att det är något strul med Gabes utrustning. Och det är typ att han har så här, du vet man har ju någon mätare på armen typ, eh, mm. som är liksom kopplad till luft, eller du vet jag tror att den ser till mm. om man stiger för högt och den ser till om man har lite luft kvar den håller koll i allmänhet, och den har typ mm. inte gått igång, så att han åker upp och då visar det sig att batteriet sitter bak och fram, typ, jättekonstigt så att de vänder på batteriet byter batteri <laughs> verkligen, du, att det är ett under, att det blir en podd överhuvudtaget <laughs> alltså, någonsin Um, så att han vänder på den Och då börjar den här klockan liksom funka igen Och sen går de ner igen Vid halv elva Och då är det liksom färre dykare runt om För att folk har liksom åkt i förväg typ. Så paret går ner ut med repet Från den första bojen Men redan efter några minuter inser Gabe då Att strömmarna är starkare än de trott Och han ser på Tinas ansikte Att hon blir allt mer stressad Och börjar få panik så hon signalerar att de ska gå tillbaka till repet som de har släppt men alltså, när de gör det så måste de då simma mot strömmen. Och han ser hur Tina blir allt tröttare och allt mer panikslagen. Och Gabe försöker liksom, du vet, typ boxera henne men eh, när han gör det så alltså, är det som att hon blir liksom panikslagen så hon viftar typ och då slår hon bort hans mask och hans munstycke. Mm -hmm. och då släpper han henne för att sätta på sig masken och sätta i munstycket igen och när han liksom kan se igen så är hon redan en bra bit ifrån honom mm. och då sjunker hon liksom ner mot botten med fötterna alltså, alltså hon står rakt upp liksom i, i vattnet och bara sjunker fy mm. Och hon är liksom för långt borta från honom och sjunker för snabbt för att han ska hinna hämta henne. Och han liksom ser hennes typ panikslagna blick i den här, alltså, i masken. Men han inser att så här, jag, jag hinner inte ner, jag hinner inte efter henne. Så istället börjar han då stiga utan för att hämta hjälp. På väg upp så försöker han Få två dykares uppmärksamhet Som är vid den här liksom, repet Vid den här bojen typ För att de ska hjälpa honom att han typ, gestikulerar pekar liksom. Men de verkar inte fatta vad som händer Och han fortsätter liksom stiga Och det tar tre minuter för honom att komma upp Och under den tiden Får en dykinstruktör Alltså syn på tina, Så ligger på rygg på den sandiga havsbotten 30 meter ner och hämtar upp henne Och han får då upp henne På två minuter Panik. Man tar eh, Tina ombord på en annan dyk, dykbåt som ligger vid Jongala. Den heter Yes 2. Och Gabe är på Spoilsport, alltså den här båten som de åker med. Och mm. det finns liksom läkare som är typ med och dyker. Eh, och i 40 minuter jobbar man då på att rädda Tinas liv. Men under den tiden så ber Gabe aldrig om att få åka över till den andra båten. Mm -hmm. Istället pratar han med passagerarna på Spoilsport Och de är typ i chock Alltså de har, det här är liksom Andra som också åkt med på samma kryssning Som han har typ eh, pra, De har pratat med Gabe och Tina tillsammans Kvällen innan och minglat och sådär eh, Och de kan inte förstå Hur Gabe kan ha lämnat Tina där nere För man lämnar liksom aldrig Sin dive buddy Och alla vet också om att han är Mycket, mycket mer erfaren än vad hon är Först efter att han har fått meddelandet om att Tina inte går att rädda så åker Gabe över till Jazz 2. Och efter det här då så åker de här båtarna liksom in tillbaka in till Townsville och eh, polisen börjar liksom ta reda på vad som har hänt. För att det är liksom ändå en, alltså en. De misstänker inget brott i det här läget eller så, men, men eh, man behöver ändå utreda vad som har hänt. Och polisen reagerar på att Gabes historia ändras från ett förhör till nästa. Först genomför de två stycken förhör eh, med några dagars mellanrum. Eh, och de tycker typ att det är, ja, men det är lite konstigt typ. Men framförallt så höjer de till när de pratar med andra dykare. För det finns dykare som säger att Gabe visst borde ha hunnit i kaptina utan problem. Alltså han mm. borde bara kunna ha liksom gjort några fentag efter henne för att få tag på henne och mm. dessutom så har han inte gjort ett antal grejer som hade kunnat hjälpa henne när hon fick panik man har ju vikter på sig när man dyker för mm. att liksom komma ner och han har inte tagit bort några vikter från hennes väst man kan också släppa in luft i västen så att man liksom börjar flyta upp ja, mm. det har han inte heller gjort han har inte heller liksom, du vet, henne, för dykare har ju extra luft, alltså ett extra munstycke Visst, typ. Han har inte gett mm. henne någonting därifrån heller typ. Och det anses då väldigt konstigt att en utbildad räddningsdykare stått så handfallen inför den här, liksom, den här situationen. Dessutom så hittar man inte ett enda vittne som säger sig ha varit en av de två dykare som Gabe försökt uppmärksamma på vägen upp. Trots att man då intervjuar samtliga närvarande. Däremot så finns det ett vittne som säger sig som säger att han har sett en, vad han tolkar som en manlig dykare, liksom en större dykare, krama om mm. vad han tolkar som en, en kvinnlig dykare, typ bakifrån under vattnet. Mm -hmm. Så han har sett han liksom omfamna, eh, den här mannen har omfamnat den här kvinnan bakifrån och sen har han liksom plötsligt släppt henne typ. Och efter det har hon typ sjunkit till i botten. Och den här mannen, okay. det här vittnet är en av dem som uppmärksammar den här dykinstruktören som sen åker ner och hämtar Tina. Typ. Och han vittnar om att han inte har sett den här kvinnliga dykaren vifta med armarna och han har heller inte sett den här manliga dykaren fått sin mask och sitt munstycke liksom bortputtat typ. Man kollar förstås på vad dödsorsaken är Och det är ganska oklart Alltså den, det anges som Drunkning i liksom protokollet Men Tina har inte typ massor av vatten I lungorna hon har, alltså mm. hon har kvar sitt munstycke i munnen När man hämtar upp henne okay. Och hon har Spytt lite Men inte tillräckligt för att det skulle kunna kväva henne Och hon har Luft kvar i sina tuber det finns tecken på att hon har haft luftembolism. Alltså att en luftbubbla i blodomloppet liksom. Och det kan typ... Det kan hända av att man får en lungebristning. Vilket verkar vara ändå någonting som typ kan förekomma under dykning. Men typ även det är liksom mm. inte helt slutgiltigt typ. Man kollar hennes utrustning och det är inget fel på den. Det enda är att hon har använt mer luft. Under de här bara minuterna än vad som borde gått åt för hela dyket. Men det är inget fel okay. på utrustningen liksom. En annan märklig sak är att hon har på sig väldigt mycket mer tyngder än vad som anses alltså brukligt för hennes storlek. Hon har liksom dubbelt så mycket tyngder mot vad som anses vara normalt hon har liksom framförallt eh, nästan bara, tror jag dykt i sötvatten innan så att jag vet inte om det är därför att hon nu är i saltvatten och liksom inte har haft svårt att typ sjunka ner, det finns något vittne som eventuellt säger att hon kan ha lagt på mer tyngder när hon och Tommy, eller hon och Gabe är uppe och fixar hans klocka där i början typ. men det är inget liksom slutgiltigt mm -hmm. men det är konstigt att hon har på sig så himla mycket tyngder liksom man genomför en utredning, vilket är liksom brukligt, även om inget brott eh, misstänks, eftersom det här dödsfallet ändå är oklart då. Och när den här utredningen presenteras så har Gabe redan åkt tillbaka till USA. Och eh, det är som en, liksom en rättegång, en liksom slags eh, rättsprocess typ. Och han ger då bevis genom sin advokat. Eh, och vittnar, alltså liksom, typ, säger typ samma sak som han har sagt innan då. Polisen har en teori om att Gabe- eh, inte bara är, kan vara- liksom anses medskyldig till den här- olyckan, för att han inte har- gjort någonting för att rädda henne, utan- man, polisen har en teori- om att Gabe snarare kan vara- eh, den- alltså ensamt skyldiga- till det här mordet då. De har en, en teori- om att Gabe kan ha stängt av- Tinas luft, hållit henne- alltså tills- hon varit medvetslös- och sen släppt henne och låtit henne falla till havsbotten mot sin, sin död. Fan. Efter att han har satt på luften igen. Så att ingen ska kunna se att det har varit av. Uh. Motivet ska då ha varit pengar. Och den teorin bygger på att Tinas pappa Tommy, som jobbar med försäkringar. Han berättar att Tina har bett honom ändra hennes livsförsäkring innan resan. Till en mycket högre premie. Och det har hon bett honom göra för att Gabe vill det. Men, alltså... men han säger att han inte har gjort det, utan han har sagt till Tina, han bara, men du behöver ändå förändra dina eller uppdatera dina försäkringar snart så vi gör det efter resan typ mm -hmm. men Gabe ska då inte ha vetat om att hon aldrig gjorde det nej men Trots då att det finns här, det finns gott att misstankar kring Tinas död. Men det händer väldigt väldigt lite juridiskt på väldigt, väldigt lång tid. Alltså, jag vet liksom inte riktigt vad som händer med den här utredningen. Men eh, det första som händer liksom, som en, blir en rättssak av det här är att Gabe 2005 gör en stämningsansökan för att försöka få tillbaka pengar på hans och Tinas reseförsäkring. Han har okay. försökt få ut dem tidigare, men han har missat det finstilta i, det, i den överenskommelsen att den inte gäller för olyckor vid eh, dykning. Mm. Så han stämmer, eh, försäkringsbolaget som jag förstår det, för 45 000 dollar för dödsfallet plus kompensation för avbruten resa, sjukvård, telefonsamtal, taxiresor, kreditkortskostnader och även Sveda och verk. Men i maj 2008 så läggs ansökan ner eftersom Gabe då officiellt blivit misstänkt för mord i Australien och hans legal team anser att it was not in his best interest att försöka få pengar för hans fru stöd eftersom det sågs med lite misstänkta blickar på <laughs> Så att i, nu är det, har det alltså gått fem år och han är nu officiellt misstänkt och han, de vill liksom genomföra en, en rättsprocess mot honom i Australien. Under sex månader så väger han att återvända dit men till slut i maj 2009, så sex år efter sinas död, så vänder han då och åker dit. Och under rättegången, den är den 6 juni, eller börjar i alla fall den 6 juni, så säger han sig vara oskyldig till mord men skyldig till dråp. Okay. och det är tydligt att han har gjort en plea deal med liksom, eh, åklagaren eller så där eh, redan innan rättegången och han döms då till fyra och ett halvt års fängelse men ska bara sitta 12 månader och för Tinas familj är ju det här fruktansvärt alltså de mm. tycker att det, liksom är, det här är inget straff typ eh, och deras konflikt med Gabe och hans familj har dessutom bara eskalerat efter hennes död, alltså kan du förstå hur dålig stämning det är efter det här. Mm. När de inte ens liksom har både, de går igenom en sån jävla trauma som han har liksom varit inblandad i. De har liksom ingen anledning att försöka hålla ihop de här familjerna längre, utan det är liksom den här relationen är fruktansvärd. Och den är så dålig redan vid, alltså vid dödsfallet att man under begravningen delar upp familjerna eh, på två olika rum. Oj och de bråkar då om Tinas ägodelar för att Gabe är ju gift med henne eller var ju gift med henne och därför har han rätt till dem trots att de bara varit gifta i elva dagar oh. och de har ju inte varit ihop så jävla länge heller liksom och som sagt, dessutom är Tommy och Cindy då övertygade om att Gabe åtminstone har varit liksom medskyldig till deras dotters död mm. så att du vet att han kräver att de ska lämna över alla hennes grejer och de begraver henne på en gravplats först som de äger men Gabe kräver att hon ska flyttas till en som han äger alltså typ några hundra meter bort på samma kyrkogård sen sätter han ingen gravsten vid gravplatsen, alltså på flera år och dessutom så försvinner blommor som Tinas familj placerar på graven och det gör Fan. att polisen börjar, alltså de sätter upp övervakningskameror vid den här eh, vid graven. Och då kan man liksom se Gabe komma dit och typ skära bort blommor och ta bort grejer som de har lämnat där. Men alltså... När han konfronteras med det säger han att det är för att Tina inte gillade plastblommor. Mm. Det här beteendet är ju onekligen misstänkt. Mm. Eh, och att han gör så här och dessutom att han har tagit den här plidelen och fått typ inget straff alls i Australien, gör då att de blir allt mer sugna på att genomföra en rättsprocess mot honom i Alabama. Mm. Okay. Och det kan man ju inte göra om, eftersom mord, det liksom att mordet har utförts i Australien, utan med det de säger är att han, han lär ha planerat det i Alabama. Så de går på något liten sån luring typ. Så de klarar ju då att de tänker åthålla honom i USA så fort han har suttit av sitt fängelsestraff i Australien. Och eh, efter att de australiensiska myndigheterna fått ett löfte om att dödsstraffet inte fanns på bordet eh, så utvisas han till USA efter att han har suttit av sin tid i Australien. Och grips då hösten 2010 för mord och för kidnappning. Mm -hmm. så att man liksom får det till att, att han har tagit med henne på den här dykresan är typ det som blir kidnappning um, mm. och den 13 februari 2012 alltså det här är ju nio år senare åtta och ett halvt senare Shit. ska rättegången till slut börja alltså all typ medierapportering och liksom opinionen i allmänhet har ju varit väldigt mycket att Gabe är skyldig till det här um, men under rättegången så händer det alltså vänder det lite grann kan man säga okay. för att, ja men delvis det finns liksom lite olika saker som gör att bilden av honom och det här eventuella brottet då ändras, delvis så är det en dykexpert som tidigare har sagt att Gabe borde ha kunnat ta upp Tina till ytan utan problem, han ändrar sig efter att han har sett Gabes dykloggbok. och han har då insett att hans erfarenhet inte varit alls lika omfattande som han har trott för han har gjort 55 dyk, men de flesta är liksom enkla dyk. Det är väldigt få på öppet vatten och han har typ ingen erfarenhet av att dyka i strömmar och så. Alltså de flesta av hans dyk och även typ det han liksom lärde sig dyka är någon slags um, stenbrott som han har i vattenfyllt. Där man du vet ha placerat typ någon bil och sånt för att det liksom ska vara...
1: Ja Lite okay. spännande. Alltså,
0: så så att det han riktigt Det är väldigt stor skillnad mot det här öppna dyket liksom, på ett jävla vrak typ. Den här säkerhetsutbildningen som han har gjort är liksom, mm. typ, en kort version av den man brukar göra. Den brukar vara åtminstone fyra dagar. Han har gjort det på bara två. En läkare vittnar, vittnar om att Tina borde ha undersökts av en kardiolog innan hon tillät dyka alls. Precis som du var inne på. Att det här med hennes liksom, hjärtproblem. Um, det är inte självklart att hon borde ha fått göra det här dyket på det här stora djupet. vid, alltså, Med tanke på den, hennes, liksom, uh, hennes historia. Um, så det är liksom inte, inte, helt, inte helt bra typ och eh, ett vittne från båten berättade att Gabe behövde hjälp med att sätta på sig sin utrustning den morgonen vilket ytterligare då befäster bilden av honom som typ snarare en, en amatör än ett proffs typ. mm. och samtidigt som att de vittnesmålen liksom tar sig in i rättegången så bestämmer domaren, om att Tommy, äh, bestämmer domaren att Tommy inte får vittna om att Tina bett honom att höja hennes livförsäkring på Gabes önskan och ingen mm. får vittna om hur Gabe betedde sig efter Tinas död eller under tiden de försökte rädda henne. Vad inte det? Jag vet inte. Det är jättekonstigt. Nej. Mm -hmm. Jag vet inte om... Teori då bara. Verkligen teori. Att det här med, med mm. pappan är att så här... Att det, den, alltså, de hade ju liksom en uttalad konflikt som bara hade blivit värre. Så han hade ju anledning att eventuellt du vet, alltså det enda, ja, enda beviset för det är ju typ Framställ hans vittnesmål i dag, i dag jag vet inte allt om det är därför men det är typ det enda jag kan tänka för det är ju hela motivet motivet mm. bygger ju på det vittnesmålet liksom mm. eh, och uppenbarligen att han försökte få ut mer pengar men, men, men det vittnesmålet är ju jätteviktigt liksom Mm. Och just det att han inte har ähm, att han inte ville typ komma över och vara med sin fru när hon håller på att typ kämpa för sitt liv, Nej, det, det får man inte ta upp alltså man får inte, du vet det finns vittnesmål om att han typ satt och spelade kort med de andra passagerarna efter. alltså att han liksom inte mm. har framstått som en Nej. folk sörjer olika Det han kan verkligen bara varit i chock men typ att folk ändå har tyckt att han har, folk har reagerat på hur Mm. hur han var efteråt och ingenting för det får liksom tas upp mm. så resultatet blir då efter att båda sidorna har presenterat sina bevis så väljer domaren att lägga ner fallet så det når aldrig en jury eller en jury bestämmer, liksom, bestämmer aldrig utfallet utan domaren är typ så såhär han ser att åklagarens bevisföring är sorely lacking och att man inte har lyckats slå fast att det finns något ekonomiskt motiv och då finns det inget motiv. Så därför, den 23 februari 2012, alltså åtta och ett halvt år efter tidens död, så går Gabe Watson helt fri. Och han har ju liksom då typ hunnit starta om sitt liv. För du vet, han har typ gift sig med någon eh, tjej som han typ gick i skolan med och ändå kunnat typ börja gå vidare. Mm. Och det här dykföretaget som Gabe och Tina Reser med, de får böta 6 500 dollar för deras roll i Tinas död och det är ju tydligt att så här, Det begåtts typ vissa Alltså säkerhetsmissar liksom. mm. Mm. Och, Men vad som hände Egentligen hände och om det Bara var en fruktansvärd olika Gabe typ fick panik Och typ var en mycket sämre dykare än vad han framställde sig själv som Eller om han eh, Mördade sin fru är ju liksom, Det kommer vi ju aldrig få veta Uppenbarligen men tre veckor efter att Tina eh, dött så framkallar en annan dykare som var vid SS Jongala samma morgon som Tina och Gabe eh, sina semesterbilder. Och hans får då syn se en, på liksom en undervattensbild där han har fotat sin fru. Så syns Tina i bakgrunden, alltså liggande raklång på havsbotten med ansikte mot ytan. Och Anna, alltså det är en av de mest obehagliga bilderna jag någonsin har sett full fan Alltså det är så hemskt Det är, det är liksom så spökligt typ äh, Vänta jag ska skicka den till dig Det är verkligen fruktansvärt Och samtidigt då så får ju liksom så här, äh, Alltså det finns ju absolut ingen Liksom rättvisa för hennes föräldrar Eller du vet så De är ju jättemissnöjda mm. med det här såklart Liksom äh, mm. Och de äh, det är så hemskt Det är verkligen en fruktansvärd äh, historia äh, Mm nu fick jag en bild till dig som du kan kolla på.
1: Men fy fan. Alltså det är så
0: hemskt. Det är fruktansvärt, verkligen. Men varför
1: såg inte de henne? Jag vet inte. Alltså
0: hon ser ut att vara ganska nära, liksom. Men jag vet inte hur Surval klart det är. Skit. Det är nog väldigt, väldigt klart vatten. Så hon är nog mycket längre borta än vad man tänker. Liksom. Uh. Men det, uh, uh, det är fruktansvärt. Uh, uh, och jag har då lyssnat på... Alltså det här finns hur mycket som helst om det här fallet. Det här är liksom bara bråkdel. Uh, jag har lyssnat på Case Files avsnitt om det här. Det är två timmar och 20 minuter långt. Uh, <laughs> och det är avsnitt 51. Uh, jag läste en artikel av Carol Robinson på el.com Två artiklar på The Age of Peter Part. Patrick och sen har jag läst dokument från den här australiska utredningen och sen har jag också läst på Wikipedia och det var en, det var historien om Tina Watson och den Fy. fallet vi SS Jungala.
1: Gala Fy Uff. Tack Karin det Tack. var fruktansvärt att lyssna ja, på usch, förlåt. eller det var ja, det en fruktansvärd historia Ja det var det, verkligen Karen Gregory var född och uppväxt i Menands i New York State. Hon pluggade på Nazaret i New York där hon tog en Bachelor of Arts och en Bachelor of Science degree. Hon var en så kallad people person och hon hade massvis av vänner och var väldigt omtyckt. Hon var en sån person som skulle ställa upp i vått och tort för sina vänner och hatade när folk snackade skit om andra. Hon var en väldigt aktiv person och hon älskade att simma och cykla och vara utomhus. Och utöver det så var hon också väldigt road av att typ kulturella saker, du vet, gå på teater, konserter och sådär. Det
0: låter som om hon hade ett så busy liv. Alltså verkligen,
1: för hon tyckte också om att läsa mycket och att laga mat. Hon gjorde allt. <laughs> mm. <laughs> Men eh, när Karin var, var då eh, typ... 30 och några, typ så 34-35, så var hon i valet och kvalet om hon skulle flytta till Jamaica. Hon älskade jamaikansk eh, liksom, kultur och reggae och sådär och var väldigt sugen på att flytta dit. Eh, eller om hon skulle stanna i Gulfport i Florida som är då en så lugn, eh, fin strandstad i Florida som verkar vara lite så artsy, du vet. Mm. Det verkar vara. En behaglig plats. Mm. Där hon då arbetade som servitris. Och då träffade hon David Mackey. Och David var psykoterapeut. Och eh, han arbetade med Vietnamveteraner. Och det blir instant attraction. vi är här i början på 80-talet. Skulle jag kanske säga. Yeah. När de träffas. Då är det typ 83 och det var Instant Attraction. Och de började ditta och bli kära. Och när de hade ditat i ungefär ett år så föreslog David att Karen skulle flytta in hos honom. Eftersom hon ändå tillbringade större delen av sin tid där. Mm. Så hon bestämde sig för att stanna i Gulfport och ge relationen med David en ärlig chans. Hon hade också fått ett nytt jobb som typ grafisk designer. Så eh, sagt och gjort, hon flyttar in i Davids hus och det liksom verkar ändå ha varit väldigt bra. Så mm. Och eh, så en dag i slutet på maj 1984 skulle David, och då har Karen alltså precis flyttat in. Hon har kanske bott hos honom i typ... Alltså liksom, hon eller hon håller fortfarande på att flytta in sina saker egentligen. Mm. Hon vet gör någon sån eh, lite så transition flytt så att hon tar lite på Men så mm. säger att hon har liksom ändå officiellt bott där i ungefär en vecka. Då ska David åka iväg på konferens i Providence i Rhode Island. Och då började jag tänka kommer du ihåg den serien som heter Providence? Absolut, självklart. Jag tyckte, det var ju verkligen en vuxen serie.
0: Ja men så mysig på något sätt.
1: Men alltså, eller vänta. jag nu blandade jag ihop.
0: det. ihop det med Felicity.
1: Nej, jag blandade ihop den med en mamma och en pappa som var från skilda som träffar varandra. Alltså som sin ny partner. Ja, okay. Den äter kanske over again. Det känns som att den också var i Providence. Säkert. Men just det, Providence. <laughs> Okej, okay. jag insåg det nu när jag sa det här. Men Providence också, det var också en bra serie. Ja. Dit ska han i alla fall åka på konferens. Och han ska vara borta... I en vecka ungefär. Och de är så här, hej då, puss, puss. Du vet, hon vinkar av honom. Eller om hon kör honom upp till flygplatsen till och med. Äh. Och så säger de, vi håller kontakten. liksom Du vet, vi pratar i telefon. Sånt som man gör. Kanske inte lika, med lika mycket lätthet som nu. Då. Men du vet, de säger, vi hörs. Så där. Vi ses som yeah. en vecka. Uh, och så när David har varit borta bara någon dag. Så så säkert, ska han ringa hem. och prata med Karen. Så han ringer hem till dem. Uh, det här är ju då före mobiltelefoner eh, så han ringer hem till deras hus och han svarar inte, så han ringer igen och du vet, ringer igen och ringer igen och ringer igen, och ringer igen sådär så han, det går liksom flera samtal utan att hon svarar eh, och eh, det, det liksom, han börjar bli orolig för då har det kanske gått något sånt vet, ett halvt dygn du vet, det har gått lång tid utan att han får tag i henne, så han är bara så här okej, okay, fan vad konstigt så han ringer då till deras kompis och granne Amy. för att be henne att gå över och titta till så att allting var okej okay med Karen. Äh. Så hon säger så här: ja, Vi ska göra det. Och så går hon över till huset medan David väntar i telefonen hemma hos henne. Så hon går till huset som då bara ligger precis bredvid dem eller tvärs över gatan. Och så de kliver upp på verandan så ser de så här: Okej, okay, här är krossat glas utanför entrédörren okej. Okay. Först så kommer hon liksom på sidan av huset. Till vet, det, finns, det är en huvudentré och sen så finns det typ som en köksentré. Så hon mm. går till, först till sidodörren och knackar på. Inget svar. Så går hon runt och då ser hon att det ligger krossat glas framför liksom, huvudentrén som är på något liten trappa upp typ. Mm. Eh, så hon knackar på igen och det är ingen som svarar nu heller. Så hon bestämmer sig för att kika in genom ett fönster. Och då får hon då se något fruktansvärt. Och hon kan inte riktigt se liksom exakt det, det, är liksom, det är lite skymdsikt när hon mm. ser att Karen då, hennes vän och granne ligger på golvet och att det är mycket blod runt henne. Så Amy får då panik, springer tillbaka hem till sitt hem, säger mm. telefon till David att hon måste ringa, på, ringa polisen. Och så slänger hon på luren och ringer då genast till polisen som kommer mm. till platsen. Och så alltså, tänk paniken för David som bara är så här... Vad fan har hänt? För hon säger liksom ingenting mer. Utan bara så här, mm. jag måste ringa tillbaka typ. Eller jag måste ringa polisen. Mm. Eh, så när polisen då kommer in i, eh, eller kommer hem till Karen Leavitts hus så lägger de märke till först liksom att såhär det är inte tecken på att någon har brutit sig in i huset. Det är ju liksom på dörren så ser man, det är ingen som har liksom brutit mm. sig in så att säga. För att det här, ja, eh, men det är stökigt i vardagsrummet eller där man kommer in. Det är liksom tydligt att det har varit en kamp in i huset. För det är då trasiga saker. Eh, bland annat då det här fönstret som man förstår är liksom trasigt från insidan. Så det är inte så att någon liksom har slagit rutan utifrån för att ta sig in. Utan det är att det har varit liksom en, en fight där inne typ. Mm. Så att, eh, det är väldigt mycket blod runt Karen så att de, liksom, den medicinska personalen om man ska säga som kommer dit, de kan inte avgöra vad det är som har dödat henne Nej. där på platsen för att det är så mycket blod. Liksom. Oj. Det är blodiga fotavtryck runt om i huset som man först inte ser för de har typ så svartbetsade golv så det är först när man liksom börjar du vet så här, de kan typ ana att det är någonting. Men det är liksom fotavtryck eh, fot i blod runt om i huset. Mm. Däremot så finns det då inget blod på Karens egna fötter. Så det är liksom inte hon som har blivit skadad och gått omkring. Utan polisen förstår då att det är eh, mördaren. Eller någons annan än Karens fotspår på platsen. Mm. När hon hittas så har hon en t-shirt på sig. Och en sån, du vet, body utan t-shirten liksom. Okay. Eh, så det ser ut, och det brukar man ju kanske inte ha. Så att, eh, polisen tror då att eh, hon har blivit påtvingad den här av eh, förövaren. Och det leder då polisen till att tro att det finns ett sexuellt motiv bakom mordet. Mm. Eh, hon har också eh, typ handavtryck i blod på sin kropp. Åh oh, gud, verkligen. Så du startas då såklart en polisutredning. Och Karens kropp tas in för att genomgå en rättsmedicinsk undersökning. Och då visar det sig att hon har blivit knivhuggen 20 gånger. Så det är liksom ett otroligt övervåld som hon har blivit mördat med. Och hennes hals är liksom avskuren. Hon har blivit våldtagen eller utsatt för... liksom sexuella övergrepp. Och hon har blivit mördad eh, ungefär en och en halv dag- innan hon hittas av Amy och polisen. Så då, liksom den här, de är bara så här- vem är den skilja då, såklart? Vem har mördats, den här eh, kvinnan? Och det finns inte mycket att gå på- för det finns då, utöver de här fotavtrycken- och de här handavtrycken- så finns det inga andra ledtrådar i lägenheten. Och de här handavtrycken på Karens kropp- eh, man kan inte liksom utgöra eh, några fingeravtryck av det någonting. För de är liksom utsmetade. Äh. Man ser att det är någon som har tagit i henne. Men de kan inte liksom säga så här. Man, man hittar inga fingeravtryck. Man hittar, hittar ingenting man kan gå på. Liksom. Mm. Eh, och det finns heller inga direkta vittnen. När de börjar höra sig för i kvarteret eh, där hon bor. Så vittnar flera personer om eh, att de har hört ett skrik under kvällen. Och alla då som vittnar om det här skriket får sjukt dåligt samvete för det är, ingen, det är ändå liksom flera grannar som har hört det mm. men det är ingen som har ringt polisen då och en av de här personerna som berättar om att han har hört det här skriket är en man vid namn George Lewis. Och George Lewis eh, var granne med eh, Karen och David. Han bodde med sin fru Glenda och deras barn mitt emot dem. Och han är brandman och var liksom någon slags inofficiell eh, ledare för deras... De hade så en neighborhood watch- är där och han var liksom en sån som han var allmänt känd för att ha så här bra koll och att hålla bra koll eh, i kvarteret och han hade också då liksom hans bästa kompis var den här polisen som utredde fallet. Han hade liksom mycket alltså vet du där, räddnings eller
0: mycket, mycket connections
1: personal ja precis han var han var brandman och han du vet hade ja, han kände ett många poliser helt enkelt. Han var mm. liksom så så att, eh, de är bara så här, han är en bra person att prata med- för att vi vet att han liksom ofta har koll på läget. Sådär. Mm. Och han har då mekat med sin motorcykel- i garaget den kvällen som Karen har blivit mördad. Och han berättade då att han har hört- ett, liksom ett avlägset eller ett svagt skrik på kvällen. Och han berättade då att när han hörde det- så hade han gått ut för att se- om man kunde liksom se att någonting var fel- men han har inte gjort det. Så det har varit ett skrik och sen har han då inte, sen har det inte hört någonting mer. Så då Nej. har han inte heller ringt polisen. Men han berättar också att tidigare samma kväll, eller om det var kvällen innan han hörde skriket, det framgår inte, eller det, mm. det är lite otydligt. Så hade han sett en man komma körandes till Karen och Davids hus och så hade han sett den här mannen kliva ur sin bil- eller det var, förlåt, det var samma kväll som hon blev mördad för det var klockan, han har hört skriket typ ett på natten och där, han hade sett den här mannen då komma klockan sju ungefär så han har sett den här mannen köra fram, kliva ur sin bil gå fram till huset, sen gå tillbaka till, till, till bilen och åkt iväg men innan han åker iväg så har han sett att den här mannen har satt en lapp på Karens bil som stod på deras uppfart Mm och det här stämmer överens med det polisen har hittat. För polisen hittar en lapp på bilen. Och på lappen, den sitter liksom under vindrutetorkarna. Och på lappen står något i stil med Came by, I have something for you, but there was no sign of life. Peter. Hmm. Så polisen blir ju såklart intresserade av den här Peter. Och de kommer i kontakt med honom. För att han är då kompis med Karen och Karens gamla rumskompis. som Den här rumskompisen blir alltså kontaktad för att identifiera Karen. Och hon råkar ha med sig Peter till identifieringen. Vilket är jättekonstigt. Men hon har i alla fall med sig honom. För de är liksom vänner. Och han berättar då liksom att... Och jag jag hörde någonstans jag lyssnade på när Crime Junkie podden och där säger de och jag har inte läst det någonstans så jag vet inte om det är sant men att när den här rumskompisen då kommer till polisen så säger de också så här men kan inte du också identifiera henne till den här Peter för att de vill typ se hur han reagerar på hennes kropp för att typ kunna okay. se och du vet, läsa in någonting. Så där. Jag vet inte om det är så. Men han är i alla fall med när rumskompisen ska identifiera henne. Mm. Så han säger så här, ja, jag var förbi Karen och Davids hus tidigare den kvällen runt halv åtta för att Karen hade bjudit in honom för att Eh, de var vänner och hon hade typ lånat, eh, hon eller han hade lånat några kassettband av den andra. Så att liksom mm. de skulle utbyta det och typ äta middag ihop. Så han hade kommit dit, men hon hade då aldrig öppnat dörren. Så han hade lämnat den här lappen och åkt därifrån. Mm. Eh, han säger då, jag såg ingenting konstigt heller. Så att, liksom, jag var där, mm. men jag liksom, har inte sett någonting, jag har inte gjort någonting så men när han sitter i förhör så reagerar polisen på att han har ett så här stort sår på sin hand. Så då, du vet, och när han ser att polisen tittar på det så är det typ att han bara, du vet, försöker gömma det. Och så här, polisen bara, men vad, vad har hänt på din hand typ? Och han bara, nej men det var en hund som har rivit med Så det är därför jag har okay. plåster här på hela hand. Så det är ju helt klart suspekt. ja. Men han är bara så här, jag går med och lämnar alla typer som ni vill att jag ska ge. Jag lämnar DNA-prov, jag lämnar fotavtryck vill de ha, de vill ha fingeravtryck och sådär. Och han kommer så småningom att kunna avskrivas som misstänkt. Okej. Okay. Men David då, David Mackey som är, är Karens pojkvän, blir då såklart misstänkt. Eftersom han är pojkvän. Och... Ähm, då tänker man att det är så konstigt. För han var ju liksom i en annan stat. Ja. Men eh, han blir ändå misstänkt för att han är pojkvän. Eh, och eh, Karens bror har vittnat om att det bara inte var helt easy sailing i deras relation. De hade till exempel gjort slut en gång innan hon flyttade in. Eh, och eh, typ, eh, Karen då var ju osäker på om hon skulle stanna eller om hon skulle åka. Det sägs även då av David själv att hon har typ kanske du vet varit lite intresserad av den här Peter. Som också ju var tidigare misstänkt. Ja. Så alltså, det finns liksom så här, det var inte helt. Även fast de bara hade varit ihop i något år precis slutit ihop så var det liksom inte helt toppen Nej. i deras relation. Så han blir då misstänkt. Även fast han var i Providence. Polisen misstänker att han eventuellt har då åkt fram och tillbaka- för att mörda Karen och att ha då konferensen i Providence som det ultimata alibet för polisen tycker att det är misstänkt att det är han som så här ringer till Amy efter någon dag och är så här, jag får inte i henne kan du gå över och kolla typ. att han så här vill att hon ska hittas men han vill också att hon ska hittas när han är borta så att han har alibi och du vet han ska kunna vara typ den oroade pojkvännen just det det som också får polisen att bli ännu mer misstänksamma mot David var det faktum att när de gick igenom då deras hus så hittar de en tidning från Providence som är daterad med det datumet som Karen blev mördad alltså den 23 maj 1904. Så det stärker ju misstankarna om att han då har faktiskt ja. åkt fram och tillbaka och att han har glömt den här tidningen. Ah, vad sjukt! Det är så sjukt. Men David är bara så här, nej det är verkligen inte sant. Jag har köpt den här tidningen i ett newsstand här i Gulfport. Två dagar innan jag åkte för att kolla vädret i Providence. Okej. Okay. Så polisen bara, aha, var köpte du det någonstans? Så han bara, ah, men där och där. Så de går dit och eh, personen som äger det här eller som arbetar i det här är eh, nyhets, eh, liksom, ja. du vet, så tidningsståndet, eh, kan bekräfta att det var så. Det, här, det är, det liksom någon slags veckotidning som du vet, har, alltså, det är daterat det, två dagar Nej. efter ja. han har köpt den. Så det stämmer, fan, liksom. Sjukt. Fast det är skitkonstigt. Eh, och sen så du vet, kollar de så här på hans utdrag. Har han köpt flygbiljetter tur och tur Och det har han inte. Och folk kan också vittna om att han har varit på konferensen hela tiden. Är
0: det så konstigt? Ja.
1: Mm. Så han kan då också så småningom avskrivas som misstänkt. Så polisen har liksom ingenting annat att gå på. Och det dröjer liksom ett tag. Innan de kommer vidare. För av en händelse så träffar polisen en kvinna på liksom någon an, helt annan... Alltså det är någon som av avtackningsceremoni av du vet, någon person. Så råkar en av poliserna som arbetar med Karens fall stå och prata med en kvinna. Som bor typ 3-4 kvarter bort från Karen. Och av någon anledning så börjar de prata om mordkvällen. Okay. Och då säger hon typ så här, ja nej, men jag minns den kvällen för att jag hörde ett högt skrämmande skärande skrik den kvällen som hon blev mördad. Uh -huh. Och den här kvinnan bodde liksom ja, men en bra bit bort eh, från Karen och Davids hus. Så långt bort att polisen hade då liksom tänkt att så här, det är för långt bort för att höra vittnen om de har hört någonting. Just det. Om det här skriket. Så då är ju polisen pass typ här, men det var konstigt för att George, vår watchman, eller man ska säga, äh. han sa ju att det bara var ett väldigt svagt skrik han hörde och han bodde ju precis bredvid eller precis mitt emot med och stod liksom i sitt garage med äh. öppen garageport och meckade och hörde liksom inte det här jättehöga skriket som en kvinna tre kvarter bort har hört. Hmm. så då tänker de vi får lov att prata med George igen är det någonting han har missat att berätta så de liksom, hans kompis då utledande polis Larry som äh. han heter äh, kontaktar sin kompis och bara jag måste bara få höra med dig liksom. minns du fel typ. hur var det äh. och han bara så här: nej men det var bara ett svagt skrik jag det. Jag gick ut liksom, trots att det var ett svagt skrik för att jag är van att hålla koll. Men liksom, den här gången så lägger han till lite information som han inte berättade första gången mm -hmm. han pratade med sin kompis. För då berättade han att så, här, ja, nej, men när jag gick ut då, när jag hörde det här svaga skriket så såg jag en man stå utanför Karens hus- han har sett en lång man med rött hår som hade stått och tryckt bakom ett träd.
0: Så konstigt grej att jag inte berätta när man är The Neighborhood Watchperson. Så konstigt.
1: Mm. Och när polisen då frågar varför han inte sagt någonting om det här första gången. Så har han liksom inte något direkt svar på det. Utan han bara, äh, men du vet, jag vet inte typ så. Äh. Men de är ändå bara så här... Okej, okay, men han kanske har missat det liksom. Han är ändå deras kompis. Han är en good guy. De liksom ger honom benefit of the doubt. Och mm. bara så här... Nu har vi i alla fall någonting att gå på. Vi ska kolla om det finns några så kallade... Liksom peeping toms i... Alltså fönstertittare. Just det. I området. Som passar in på det här sinnelementet... som George lämnar. För han lämnar liksom... Bara så här, men han var si så lång. Han hade på sig det här hans hår var så här typ så eh, och det finns tydligen en del såna här fönstertittare i kvarteret men ingen som ser ut som den här mannen som George har beskrivit men så är det en kvinna som säger att så här: ja men alltså jag var med om att det var en man som stod och tittade på mig in genom mitt fönster vilket är typ det läskigaste, nu bor, jag bor på våning fyra och blev rädd nu när jag sa så. <laughs> så det här eh, uh -huh -huh -huh. Så hon är bara såhär, ja men det var någon som stod och tittade på mig. När jag typ satt och läste eller du vet gjorde någonting. Och när hon då hade kommit närmare fönstret. För att se om hon hade kunnat se liksom vem det var som stod och tittade på henne. Så hade den här mannen eh, sprungit iväg. Och när polisen då frågade hur den här mannen såg ut. Så beskrev hon en man som såg ut som George. Okej. Okay. Eh, och... Det är också så att det här signalementet som George själv har gett av den här pippingtomen överensstämmer liksom med bilder av hur George själv såg ut när han var yngre. Förutom att den mannen han har beskrivit är längre. Men liksom när, du vet när de tittar typ på den här sketchen som uh, de har gjort: de bara, är det och du. Typ så. Uh. Så då är det plötsligt dags att prata med George igen. Vad är det liksom? Vad är det här som händer? Och då säger George den här gången att så här, ja, men det stämmer att jag har tittat in genom fönster ibland. Men det är ju för att jag är i The Neighborhood Watch. Och jag måste hålla koll. Det är liksom inte för att jag tjuvkikar på tjejer i kvarteret. Eller? Nej,
0: nej, nej. Ald skulle aldrig. Jag bara, bara håller koll. Oh,
1: gud. Alltså det Jag bara men håller koll på här... tjejer i kvarteret. <laughs> nej, jag vet. Det är så svagt men han är bara så här, han är liksom bara så här, men det är liksom inte sant jag gör ett lögndetektortest vilket vi i och för sig vet att de mm. kanske inte är så korrekta men han går med på att göra det och han det totalt. så att personen som gör lögndetektortestet typ säger till polisen bara så här, ni borde verkligen prata med honom för att eh, han liksom svarade typ inte ens rätt på vad han heter liksom. vilket skulle var bara, kunna vara tecken på att <laughs> att, det inte var att det inte funkar Nej, jag vet, det med men de i alla fall yep. typ, ähm, prata med honom han ljög äh. genom hela testet ähm, jo då säger George i alla fall så här: att anledningen till att han har felat hela testet är för att han är så nervös och rädd för att det inte bara var så då att han hade inte bara sett en man stå i Karens triggård den här kvällen och mm. mördades. Utan det var också så att han hade blivit hotad av den här mannen med en kniv. Okay. Han hade sagt att om George sa någonting om att han hade sett den här personen. Så skulle han mörda George och hela hans familj. Så det är därför han inte har sagt någonting. Eh, men polisen började känna liksom att så här, det stämmer inte. Något han säger. Så de är så här, vi behöver ta både fotavtryck och handavtryck av dig, George. Och han är liksom i det helt och hållet. Men till slut så då tvingas han att gå med på det. Eller de får något tillstånd, vet, så han måste lämna det. Så parallellt med att fotavtrycket skickas till FBI för att analyseras så pratar polisen med både George nuvarande fru och för detta fru och det är så sjukt att han har varit gift två gånger för han är 22 år oh, när det här händer. Så han är ju liksom väldigt ung. Eh, också kul då att han beskrev någon som måste se ut som han gjorde när han var typ 17 eller 16. Eftersom äh, han fortfarande är så ung. Men han är väldigt ung i alla fall när det här händer. Men hans detta fru säger då att eh, han var våldsam under deras äktenskap. Och att han hade liksom, en, ett sjukligt intresse av eh, sexiga underkläder. Och det kanske många män, det vet jag inte. Fast det
0: är kanske inte bra om det är sjukligt. Nej.
1: Nej. <laughs> <laughs> äh, och eh, hans nuvarande fru då, Glenda, som han också har ett litet barn med, eh, säger att hon hade vaknat av ett högt skrik den kvällen Karen mördades. Mm. Eh, och när hon då hade liksom gått för att se om George också hade hört det, eller du vet så, för hon hade blivit rädd såklart, så hade han inte varit hemma. Vilket ju var konstigt eftersom George själv hade sagt att han var hemma. I garaget. Mm. Mm. Sen kommer då resultatet från FBI. Och tydligen är en häl eller en fot på samma sätt som fingeravtryck att de har liksom unikt. Liksom. Ja, tydligen. Aha. Vilket jag tyckte kändes konstigt för man kan ju typ hyvla bort det gör man ju när man går på pedikyr ursäkta oversharingar de filar ju ganska ordentligt på fötterna men tydligen så kan de i alla fall säkerställa att fotavtrycket i blod från Karen och Davids hus är en match mot George's fot oh, Fan Så so, it's piling up mm. kan man säga Så so, polisen frågar då George, om det här. Varför har din fot varit i blod hemma hos Karen och David? Och då säger George så här. Okej, okay, jag hörde skriket. Gick ut för att kolla. Jag gick fram till Karen och Davids hus och så gick jag fram till fönstret för att kika att allting var okej. Okay, och då har han sett att det är en massa blod in i huset. Då har han gått in för att hjälpa henne. Men när han kom in så såg han att någon hade skurit halsen av henne så han fick panik och gav sig därifrån. Men det här som man säger får polisen att haja till ordentligt. För att du vet, jag sa ju det att inte ens liksom rättsmedicinska just det eller du vet personal den medicinska personalen som kom kunde bli, se de kunde det inte avgöra. Är. Exakt. Så att polisen är bara så här, mm. hur visste du att det var just halsen? Ja, mm. Exakt. Yep. Så att de är bara så här, Det var bara vi som visste det och gärningsmannen. Gatcha. Gatcha. <laughs> så nu har då polisen, Georges vänner, fångat sin gärningsman. Motivet Uff. var då, han nekar att han har mördat henne, ska bara ah. säga. Men motivet var då, enligt polisen, rasistiskt för att George kunde då. Inte stå ut med att Karen, som han tyckte var en väldigt attraktiv kvinna. Det vet man också att han liksom har sagt till andra grannar att han tycker att hon är skitsnygg. Liksom och sådär. Han kunde liksom inte stå ut med eh, att Karen då levde tillsammans med en svart man. Oh så att när eh, David åkte liksom från stan så... Man vet ju inte det här. Så det här är liksom bara vad polisen tror. Så har han då gått över för att liksom, gjort prata med henne. Eller om han vill precis... Ja. På henne och då har hon liksom ja, inte velat det. Och då har han då ja, i rage liksom, mördat henne. Så i mars 1986, nästan två år efter att Karen mördats. Så grips han i alla fall för mordet på Karen. Han döms då mot sitt nekande till livstidig fängelse. För mordet på Karen och för sexuellt ofredande. Han försöker få resning flera gånger och The Innocence Project of Florida tog sig an hans fall. För att de trodde då uppenbarligen att poliset gripit och fällt fel person. Vilket det verkar ha varit många fler som liksom delade den uppfattningen. För många hade svårt att tro att George då som var polis, eller inte polis, som var brandman. Han var liksom, alla tyckte att han var liksom en good guy verkligen. Uh. Så var många som inte kunde förstå att han skulle ha kunnat gjort någonting så här. Och flera av hans kollegor då skänkte delar av sin lön både för att betala hans rättegångskostnader och för att hjälpa hans fru och barn och sådär som han hade. Mm. Mm. Men eh, domen kvarstod och eh, jag tror nog att liksom den stora allmänna uppfattningen är nog att han faktiskt eh, liksom mördade henne. Mm. Och George avled i fängelset i december 2015. Drygt 30 år efter att Karen mördes. Åh oh, jävlar. Mm. Så jäkla hemskt.
0: Det var faktiskt helt fruktansvärt.
1: Ah ja, jag vet. Så det var i alla fall mordet på Karen Gregory. Och jag har sett avsnittet Kill Thy Neighbor i serien Perfect Murder på Discovery+. Eh, måste säga... Riktigt riktigt dåligt avsnitt. <går> <går> <skratt> det var nog en av de värsta sån reenactment som okay. men, jag sett. Men de intervjuar liksom de riktiga poliserna av uh. Det är ändå intressant. Men det var. Eh, skrämmande dålig, eh, dåligt skådespel. Eh, jag har lyssnat på Crime Junkie och det är avsnittet heter Murdered Karen Gregory. Och så har jag lyssnat på Generation Y och det är avsnittet heter också Karen Gregory. Och så har jag läst Florida Neighborhood Watch Captain Exposed as Peeping Tom Murderer and Rapist av Sharon Lynn Pruitt på Oxygen.com. Och former firefighter George Lewis convicted in 1984 Gulfport Murder Dies in Prison på Tampa Bay. Times och den är skriven liksom av redaktionen. Det mm. finns ingen namn. Usch. Vad hemskt. Mm. faktiskt.
0: Tack, tack så jättemycket och tack även till er som har lyssnat. Tack uh, själv. Så det var en fruktansvärt tung vecka. Uh, så det jag var tycker det att vi, uh, vi hörs nästa vecka helt enkelt.
1: Det gör vi. Okay. Ha det bra.
0: Hej då. Ny säsong av Robinson
1: på TV4 Play.